0: No back de hoje, a gente vai falar sobre a questão que está acontecendo na Europa nesse momento aqui. É uma engenharia do caos? Foi realmente algo planejado? Ou essa inflação toda que a gente está vendo na Europa, o caos realmente energético tudo, foi uma circunstância realmente que a gente não teve controle, o que é o ser humano, né? os cidadãos da Europa não tiveram controle? É... Foi uma patatagem, né? para a gente falar de outra forma, ou realmente foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente pensando que tem um bloco, né? está falando da zona do euro, né? deixar chegar nesse nível né, do, do que chegou atualmente na Europa, né? tão dependente energeticamente de um país, né? e, e não se planejar, ainda mais a gente, a gente sabe aqui que no Brasil é, tem tido um movimento para a gente avançar para a energia solar, para a energia eólica, para energias renováveis, tem, mas a gente sabe que o que mais está tendo com mais força e mais rapidez é Estados Unidos e Europa, e países nórdicos, né? estão caminhando para esse lado, né de você conseguir avançar e desenvolver essas áreas melhor. A questão é, mesmo com isso tudo, com esse movimento que teve, 80% da energia ainda vem da Rússia, né? A que ponto aí que eles planejaram direito? Será que em todas essas convenções diplomáticas que teve entre eles, né? Eles planejaram direito isso ou foi só empurrando com a barriga? A gente pensa muito, né? E é uma crítica de leve à ONU, né? Que tem essas reuniões e é, muitas dessas reuniões não chegam em lugar nenhum. A gente sabe a última reunião que teve aqui foi noticiado, né? Com o novo presidente indo lá. É meio que fazendo uma pressão, porque os países desenvolvidos não estavam querendo movimentar, né? não estavam querendo fazer o movimento necessário, frente ao problema que realmente está ficando cada vez mais gritante, né? da, do, da subida do degelo, né? da questão é, é, socioambiental, né? da questão realmente de pessoas que vão ser demovidas aí das, das regiões. A gente está falando isso falando do plano geral. E o que está acontecendo hoje na Europa, a gente está até colocando um vídeo aqui embaixo, é, e a gente teve o ocular fechado cima em Paris, né? na França, que é um mini documentário, são de 12 minutos, vale muito a pena ver embaixo, a gente vai debater as questões e vamos dar as entrelinhas aqui. O que, que rolou em Paris? É os, os, os valores começaram a inflacionar, como em muitos lugares do mundo, está acontecendo mais na Europa, especificamente está muito mais caro, porque a única forma de se obter energia deles era diretamente do tubo, né, que alimenta gás natural, da Rússia para dentro da Europa, né, que passa pela Ucrânia e pela Alemanha, né, Polônia e Alemanha, ali, né, até chegar no, no coração da Europa Ocidental. Então, depois disso tudo que aconteceu, as pessoas não tinham, não encontravam gasolina para conseguir abastecer os carros. Deu um problema muito grande, porque além do valor estar muito alto, a energia em si, a gente vê o exemplo do cara lá que está implantando um sistema solar na casa dele, claramente um cara que está é, com um rendimento acima dos demais do, do, dos franceses ali, porque ele consegue tirar né, do bolso para abrir ou para desenvolver uma infraestrutura para conseguir fugir ou tentar fugir disso, a maior parte não consegue. E o cara está pagando mil euros de, de conta de, de, de luz por por mês, cara, imagina isso: mil euros. A gente não precisa nem fazer a conversão para o Brasil, porque aqui a conta já estava cara. Mas a gente, a gente tem as nossas matrizes energéticas. Imagina você chegar a pagar três pau, três pau de energia elétrica, mil
1: reais por mês, né? Cara, de
0: é, mas a gente tá fazendo uma conversão e que não é o mesmo salário, claro. Mas imagina isso: você quadruplicar dez vezes mais do dois mil reais, por exemplo, de, de conta de luz. Imagina a loucura: como é que o povo estaria é. nessa circunstância? E tá acontecendo isso na França. O a maioria tá...
1: do Brasil estaria no escuro, né, se fosse esse o caso.
0: Exato, e aí o que a gente vê? A gente aqui no Brasil está com a inflação rolando e as pessoas não se movimentam. O povo aceita, né, de uma certa forma ali, né, talvez porque não tem as ferramentas, não sabe o poder que tem na mão, não, não entende, né, como é que as coisas funcionam, que o governo tem que é, responder ao povo sempre, que o povo tem que forçar o governo a, fazer, a, a tomar medidas, né, é, aqui no Brasil estaria de uma forma completamente diferente. O povo estaria na, na escuridão e não estaria lutando por isso, eu acredito, né, muitas pessoas. E você vê ali dentro greves rolando, porque o povo vendo e não acreditando que isso vai acabar agora, vai durar ainda mais um ano, dois, demandando para o governo mexer no salário mínimo, porque os custos das coisas aumentaram de tal forma que o povo não consegue, o cidadão comum, classe média, não consegue manter os custos básicos, seja para colocar combustível no carro, calefação. O problema maior que está acontecendo agora é o quê? A demanda energética vai ser tão grande, porque arrisca é em janeiro e fevereiro ter o pico do inverno na Europa, né? E aí o que, que, o que acontece? Você chega num ponto onde todo mundo usando junto, o um inverno rigoroso, se acontecer, né? Não tem energia e ainda o que tiver de energia o povo vai ter que pagar uma nota em cima, né? E aí praticamente é um caos. Povo saindo na rua, tem ali da internet que tem sindicatos, povo, professores, é, metrô fechado, povo exigindo aumento, né? Dá um, uma turbulência social muito grande, dá para ver no vídeo muito claro isso. E até, tem até aspectos que a gente vai conversar mais à frente que é, ele chama de silver lining, né, no, no vídeo, mas assim, é a linha tênue, né, a linha menos, assim, aqui dá um pouco de alento, né, esse, todo esse caos traz uma outra perspectiva em relação em cima do fato, né, que a gente vai falar mais à frente. Mas imagina você nesse caos, o que, que você faria, Silas, as
1: primeiras medidas que você mudaria no seu dia a dia? O pessoal fala assim, ah, beleza, vai chegar o inverno, grande coisa, né, assim, o inverno europeu, ele não é o mais rigoroso do mundo, mas ele é rigoroso, né, então aqui, ah, beleza, no tomar banho no frio pô não é isso cara então assim o risco é tão grande por exemplo né a experiência que eu tive lá no, no estado de Massachusetts né que é um estado bem frio para não dizer todas muitas das casas praticamente todas as casas têm gerador a gás Por quê? se por acaso der um der uma falha no no aquecimento lá né ou na na eletricidade ou no gás e, e você fica assim no meio do inverno é perigo é morrer congelado. Então tem esse gerador a gasolina de emergência não é para ah, vou ter eletricidade para mexer no, no no Zap à noite, né? Não, não é isso, é para você não morrer de frio, né? Inclusive eu passei por um por um problema lá de faltar gás e a gente ter que passar a noite no no, no no frio, no friozão, né? E gelado, cara. Então, o pessoal tem esse planejamento. Então, o que que eu faria? E até eu comentei quando você me mandou, né, a notícia, você mandou o vídeo, né? Eu falei, caramba, se eu moro num lugar desse, eu teria um, um fogo a lenha, né? um, for um forno a lenha. <risos> pra, sei lá, você faz a comida lá e, e abastece né? com, com lenha, faz um, faz um foguinho lá e o forno a lenha, ele aquece a casa toda praticamente, né? Não sei se a molecada mais nova teve oportunidade de ver de perto, mas eu não tive na minha casa, mas eu frequentava a casa de um dos amigos de, que moravam no sítio e tinha esse fornão a lenha, né? Pô, e era, era, assim, absurdo o calor que fazia, né? Então, mas no frio todo mundo ficava em volta lá, esperava sair um pastel, um negócio. Então, talvez a, a gente procure recursos, né? Aqui em casa eu já me equipei com, com energia solar, mas mesmo tendo as placas, a gente ainda é dependente do central, né? Então, é eu ajudo a gerar energia, mas eu ainda dependo da infraestrutura, né, CPFL. Então a gente teria que ter... Mas ao mesmo tempo é perigoso porque não é interesse, né, que você tenha independência energética. Então a gente, por lá na frente, pode, por, por interesse comercial, é, sofrer por, por não ter essa independência, né? Exato. Tem, tem, tem leis que te boicotem, né? Então quando a gente foi tirar aqui, foi uma burocracia do caramba. Você tem que tirar foto, mandar o projeto, vai para a CPFL vem a prova. Tanto que o meu foi recusado duas vezes, cara. Até finalmente tá entre os conformes lá. Então, assim, não é você, a ah, seu gerar minha energia, dane-se. Não, você, você ainda é preso, né? Em tempos que se fala de liberdade, né? A gente é preso. Eu acredito que seja né, por, por segurança, né para não ter alguma gambiarra que possa pôr em risco né, uma casa pegar fogo, um curto energético para queimar o, o bairro inteiro. Né?
0: Tem, é, Mas a tá, gente é ficar, muito
1: preso, né, a burocracia. Né?
0: Para ficar claro, tem o aspecto mesmo da segurança que precisa ser estruturado. A questão é, a gente está entrando em tantas tecnologias que são é, elas interrompem né, os ciclos de, de mercado, né, que no geral surge nova tecnologia, era muito mais lento, né não era tão rápido quanto agora está acontecendo? E tem um detalhe, tem lugares, se você ver qualquer canal fora aí, tem muita gente que usa trailer, faz a instalação bonitinho e tal, e carrega baterias, né? E usa a bateria como carga, carrega a bateria, utiliza a energia, produz de novo joga para a bateria. Aquele fogarelzinho
1: de acampamento que você mandou para mim, lá? Né?
0: Não só o fogareiro, né? Tem gente que coloca a placa solar em cima dos, dos trailers e tem uma ah, bateria tá. embaixo acoplada. Acontece muito fora do Brasil, dentro do Brasil menos, né? E aí o que que acontece? Esse, esse tipo de coisa, assim, é permitido fora. O problema é o seguinte, se a gente pensar na estrutura hoje de uma cidade. A gente estruturou toda a infraestrutura energética, o cabeamento. Hoje, para a CPFL existir, ou para a CELESC, que é aqui na região, né? existir. Todo, todo o processo de produção de energia era centralizado e o Estado tinha que injetar dinheiro, muitas vezes, para se produzir energia. A gente pensa em energia hidrelétrica. É, tem pequenas hidrelétricas em pequenos açudes? tal Tem. Mas para produção em massa, nem todo mundo tinha acesso a um riozinho para você conseguir... É, ter um, um desnível né, para o rio passar e produzir né? através do moinho né? para criar um, uma mini hidrelétrica. Né? Bom, tem gente que não tem acesso a isso, está morando em cidade. Então sempre foi de responsabilidade do Estado de construir essas infraestruturas grandes. A gente está entrando numa era que ainda se precisa, né? os eólicos ainda, é muito difícil ainda você ter produção é, individualizada de alguns, algumas matrizes energéticas renováveis, mas a solar não é assim. A solar, ela consegue ser individualizada. Cada teto é que ainda estava em processo de produção fora, né? a empresa do, do Elon Musk estava produzindo telhado solar. né? As telhas já pré moldadas tudo bonitinho para você só encaixar, encaixar tudo e criar um telhado inteiro que produz energia fotovoltaica. A gente vai chegar num momento que vai ser isso, que a própria telha vai ser isso. E aí o que acontece? As pessoas vão poder produzir individualmente. E aí a, a questão que vai surgir na, nesse momento é as pessoas vão querer continuar essa matriz coletiva que todo mundo produz e entrega, ou elas vão querer individualizar? E a questão é muito pior, por quê? A gente está falando aqui, que, eu, que é uma questão que eu tenho muita crítica. Existe um problema realmente de infraestrutura, você tem que tomar cuidado para não tacar fogo, para não ter explosão, para você ter a voltagem correta e tal, tem. Mas essas empresas foram feitas e foram muitas licitadas esses, esses serviços de energia, e elas têm que dar lucratividade. E elas não podem não dar lucro. Imagina se todo mundo permitisse que todo mundo tivesse autonomia de produzir a própria energia. Simplesmente no, no estágio atual que a gente está, acho que talvez demore um tempo. A energia, eu acredito, a tendência é cada vez mais barateada. Se você consegue transformar todo mundo, né, colocar todo mundo em matriz energética renovável, até no meio do deserto você vai conseguir produzir energia. Inclusive no meio do deserto. É, o
1: potencial solar é um absurdo, né?
0: Exato, mas aí o que eu ia te dizer? É, a gente vai entrar na questão seguinte, a sociedade não está pronta para as mudanças que estão vindo. Muitas das partes da sociedade elas ainda estão amarradas de uma forma tal que a empresa que é responsável por é, colocar cabeamento para conseguir fornecer energia, para fechar todas as pontas, ela ainda está presa e ela realmente vai estar. Talvez tenha que mudar o formato. Talvez construção de infraestrutura de repasse de energia. Mas não mais se responsabilizar por produção de energia. Dividir né, em setores diferentes. Não ter só um tipo de setor dentro da energia. Né? Um vai ser de produção energética, que pode ser individualizado ou coletivo. Né? Uma belo monte uma Itaipu, e aí tem o produtor Silas, que é o produtor de energia solar numa casa, numa, numa comunidade. É, então a gente vai ter duas matrizes e formas diferentes de fornecer, mas o sistema não está pronto a gente ter esse tipo de discussão e nem para lidar de forma diferente com um e com o outro. Hoje o Silas tem que produzir energia e mandar de volta para a empresa, a empresa vai lá e coloca em formato de créditos, né? Zera a conta dele, mas ele fica com créditos. Ele não tem, assim, autonomia de não pagar mais, né? De poder ter simplesmente hum. colocar ali e boa, né? Não é mais assim.
1: E, e o vídeo lá no governo francês está pagando de volta quem está se virando, né? Para tá, incentivo, não sei, a cifra é 600 euros né? por mês. Né? 500,
0: 500 euros estava lá.
1: 500 euros, né? enfim, é uma, é uma cifra relevante, né? Foi só, assim, obrigado por, por ajudar a gente a gerar energia, né? Está aqui um agradinho para você, ó, obrigado. Muita gente critica o
0: BNDES. Nessa hora, você ter um banco com autonomia e com estoque de dinheiro, vamos fomentar desenvolvimento. É nessa hora as pessoas esquecem. Você não pode desabastecer o Estado dessa forma. Um, desses, um de vários motivos é esse. Você tem, por exemplo, acontece um negócio desse que acho difícil acontecer no mesmo moldes que aconteceu na França, né? Mas acontece no Brasil. A primeira coisa que eu ia fazer, canetada, na hora o presidente podia ter essa autonomia, e falar assim, olha, vamos abrir um plano de longo prazo para a pessoa ter um empréstimo atrelado ao nome dela com juros baixos, voltado à produção. Todo mundo, vamos espalhar... Pra, pra ser vão espalhar placa solar para o Brasil inteiro, interior do Nordeste até o Sul do Brasil. Todo mundo, o telhado de todo mundo está com placa. Você podia desafogar com um investimento grande desse todo o problema energético que está acontecendo. Eu não sei como é que está hoje em dia né, na Europa, mas a primeira coisa que tem que ver também quanto tem de fundo, né, qual que é o dinheiro disponível, se o dinheiro está disponível de uma forma que possa espalhar para todo mundo dentro de uma política de crédito voltada a isso. Mas a primeira coisa que eu pensaria, pensando na, na, na perspectiva da França, é o quê? Parcerias público-privadas, gente que produz placa Placa solar Vamos ver assim, vamos criar uma placa solar simples pra, de acesso para o público, público comum, para todo mundo. Vamos encher o país inteiro de placa solar e vamos encher de eólica, desesperado e, e ir para cima para tentar resolver esse problema. Eu não sei o que está acontecendo ali dentro, se tem a burocracia, se tem problema com a empresa que está concedendo né, energia para o povo, mas o BNDES, ou um banco de desenvolvimento social dentro uhum. de um contexto francês, que deve existir, com certeza tem, devia estar tá fazendo esse movimento agora, né?
1: É, não, só só duas coisas, né? O, o Brasil tem tem que ser justo, né? Tem esse incentivo, né? Você consegue um empréstimo a taxas de juros bem melhor, né? Então a gente conseguiu aqui, né? Porque é um equipamento caro, a gente precisou do financiamento, né? Mas ele é um financiamento atraente, né? Não é meu Deus do céu que negócio assim é um, mas é muito melhor do que a gente vê por aí. E com certeza é, daria para fazer projet... alguns condomínios. Eu sei que estão entregando. Mas, por exemplo, quando abrir um, um, um loteamento residencial, já ter na prefeitura que eu falo, não vai entregar a licitação ao vará de construção se não tiver o projeto solar já né, na, na planta, né? E, para não... se a pessoa não vai conseguir legalizar a casa dela se ela não tiver isso daí. Do mesmo jeito, tem outros pré-requisitos, né? E conjunto habitacional também, né? Quando sair, já entregar com, com energia solar e, e para a casa toda, né? Da... Não só, inclusive até para aquecimento de água, né? Sair do, do chuveiro elétrico, né? Que é um dos maiores pesos que a gente tem na, nas nossas hidrelétricas, né? Então, pô, imagina um aquecimento de água solar e o sustento todo da casa, né? A eólica, eu já não sou tão assim, adepto de pular de uma vez e, e, e espalhar, porque ela tem um, um efeito colateral assim, muito grave, que é matar pássaro e morcego, né? Mas a única resistência que eu tenho, na da ressalva que eu tinha, né? Tenho com energia é, eólica, outras, né? Inclusive trabalho embaixo do mar, é o impacto ambiental. A própria hidrelétrica, né? Se não for bem planejado, pode ter um impacto ambiental grande. Mas já estão sendo trabalhados para isso, né? Para contrapor esses, esses problemas aí e poder replicar, né? Então, desde que seja seguro, né? Ecologicamente, tem mais o é que fazer mesmo incentivar, né?
0: Isso. E aí, a gente voltando assim à questão do, do investimento, né? É, um governo vai ter que construir infraestrutura é natural isso, a gente vê no mundo né Existem parcerias público-privadas tem, para N construções que sejam né, de infraestrutura pública que é em prol do país crescer né você precisa do, do crescimento econômico hoje em dia, né para sustentar é, pensar o futuro da nação então você não estaria só pensando no, no presente, você tá, estaria pensando em médio e longo prazo, se você consegue diversificar a produção energética a ponto de cada pessoa e cada casa e cada prédio, né ser um, um, uma, um produtor de energia né, em potencial, você vai tirar e desonerar muito de outras áreas aí a questão é, a questão burocrática e a questão também de política né? se empresas que hoje em dia detêm ou elas dominam o mercado de energia vão querer isso e estão querendo resistir a esse movimento que é necessário porque a gente está com escassez né? em várias áreas em relação à energia e até de valor você falou ali de condomínios né? eu lembrei um pouco também ia ser, acho que isso vai demorar ainda um tempo, infelizmente né? Em algumas cidades na Alemanha já tem as... E não são hortas verticais. É mais ou menos como se fosse um tecido é, que ficam nas paredes dos prédios e tornam eles todos verdes, né? Em várias facetas do prédio. E aí você vai lá e você despenca a temperatura da cidade, porque a cidade, quando é muito concretada, a temperatura vira um forno, né? O concreto, ele rebate o calor. Ele vai lá e gera mais e, e faz tudo ficar muito mais quente abafado dentro da cidade, né? E isso aí, qualquer um que lida com com arquitetura, com engenharia civil, sabe, né? Quando você concreta muito, tem pouca vegetação, vira, vira uma estufa, né? A cidade. E aí, o que acontece? É uma Na Alemanha... ilha de calor esse Isso, exato. É uma ilha de calor, como o nosso amigo aqui Silas disse, né? É uma ilha de calor que se produz nas cidades. A gente pensa o seguinte, tem que ter um planejamento conjunto, e isso vai demorar um tempo. Quando você for construir Coabes, quando você for construir Coabes no sentido de é, conjuntos habitacionais, né? Não sei se esse nome vai ser no futuro a mesma coisa que é hoje em dia, né? condomínios que sejam, um planejamento tal, ter uma diretriz e ter colocado na lei das, dos municípios, né? seja com altura, ou como tem assim, ah, prédios de tal altura, é, não pode ter tal coisa, todas as especificações, no meio ter mínimo de toda a estrutura pública ou dos espaços comuns, produção de energia renovável solar de tantos por cento dentro da estrutura. Você ter tantos por cento de vegetação no, 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 na, na parede dos prédios ou ter não sei quantos por cento de vegetação nativa é, bolsões, né? Dentro, entre uma casa, eu tenho 40 casas, você vai lá e replanta uma, 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 um ponto de, de vegetação nativa dentro de um parque, né? Fechado. E você fazer esse tipo de política em volta, já deixar tudo já dentro da lei, né? Para você encaixar tudo e não ter problema futuro, que a gente está tendo agora, a Europa está tendo isso, a gente está pensando, tem países, inclusive é, França e Alemanha, que estão cada vez mais tentando tirar o carro do centro das cidades e colocar pedestre e bike. Legal, mas assim. Não foi rápido o suficiente e a produção energética diversificada não foi também rápido o suficiente. Porque se você está pensando que eles estão há quanto tempo tentando é, expandir essas energias renováveis e ainda estão precisando de 80% de gás natural, alguma coisa está errada. Concorda?
1: Sim. Ah, Tem outros é, porém aí, né? A gente vai muito no. A gente, como eu digo, o ser humano, né? A humanidade a vai muito no oba, -oba né? Então descobriu o carvão lá atrás, né? nossa, isso aqui é fantástico, depois é um petróleo e falou, isso aqui é melhor ainda, né? E agora tem alguém gritando, né? Pô, não, o elétrico aí é ainda melhor, né? Vamos, vamos todo mundo para lá. Mas eu duvido que tenha alguém sentando, sentado né, e pensando nas consequências. Primeiro, se a gente vai ter condição de manter frotas completas, né? De, de, de carro elétrico. Cada dia que nasce aí, penca de, de gente nasce por dia, todo mundo cada vez mais conectado, né? Celular, computadores, etc, né? Então, a gente tem que... É pra ontem, esse negócio que a gente está falando aqui, não é, ah, seria legal, talvez não é. É uma necessidade já. E igualmente necessário eu ia falar que seria o quê? É, toda toda casa, ou se não for possível a casa, um condomínio, né, um, um residencial fechado, de apartamento, seja o que for, é, ter cisterna. Armazenar água, porque você falou do, do tecido verde no prédio, existe lei, é lei orgânica, né, de, de alguns estados ali, do, do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, exige uma porcentagem do terreno de, de área verde, né, de grama. Só que acontece, o cara consegue a permissão dele, constrói a casa, vai lá a fiscalização e vê o verde. Fiscalização vai agora, o cara vai lá e passa cimento em tudo, né. Então não tem a segunda visita, né, dali uns dois, três anos. Então teria que ter o é Uma multa pesadíssima. E aí eu digo para aumentar a porcentagem do, da quantidade de verde que tem na casa. Calçada, porque a chuva a gente corre o, o, o risco o seguinte, a gente chove e a gente precisa que o, o solo retenha parte dessa água. Porque depois, que o, o processo natural de evaporação é o quê? A, gente, a, a água que cai na grama, o pessoal fala assim, não evapora, evapora. Só que ela evapora numa velocidade muito mais lenta, do que ela cair no asfalto e evaporar praticamente instantaneamente. Então, não sei se as pessoas repararam, mas o período entre uma chuva e outra tem aumentado, isso tem sido observado por, por pesquisadores na área de climatologia. Então, o, o intervalo entre uma chuva e outra tem aumentado gradativamente. Daqui a pouco a gente vai estar com, com, com pluviosidade aí de, de deserto, então vai chover uma vez a cada seis meses, por exemplo.
0: E o problema, é. É, Silas, não sei se você já leu sobre isso, está acontecendo, a gente viu nesse ano acontecer isso, e isso, eu não vou quantificar, porque eu não tenho os dados de cabeça, qualquer um pode pesquisar no Google Fácil, a gente viu a catástrofe que deu na Bahia, a gente viu o que aconteceu na Europa, com deslizamento de terra e massa de água, então menos, menos chuva em períodos mais longos, e quando vem a chuva, vem uma massa junto, tão grande, desproporcional, que desliza tudo, e inclusive mata. A gente fala tanto de, de devastação aqui, e é uma das coisas que a gente precisa entender no Brasil, que é, para você ter cultivo, seja monocultura ou o que for, você precisa da chuva, se você devasta muito, a chuva não vem da forma como deveria. E quando ela vem, ela vem matando tudo. Ou através de geada, que queimou, né? Laranjal no interior de São Paulo, né? O, não sei se foi nesse inverno, no anterior, do ano passado, que teve geada e acabou com a plantação toda. No Rio Grande do Sul teve inundação. A chuva veio com uma força tão grande que acabou com a plantação. A plantação precisa de chuva na medida e em períodos, né? Contínuos. Ela não pode vir com tudo junto de uma forma tal, né? que acaba com tudo no meio do caminho. Se a chuva vier tudo hum. junto de uma vez,
1: acaba com a plantação. Então a filotônia tá debaixo d'água, cara. Eu tenho amigos que moram lá, né? Tava conversando. O pessoal teve que ir para casa de parente e tal, porque a água tava, passou a altura do sofá, por exemplo, nas casas. E aqui, na minha região aqui, deu um mini, deu um mini tornado, né? É, agora de pouco calor extremo durante o dia, né? Muito volume de água e tal, e de arrancar galho, arrancar telhada de telhado. E tá, tá, tá mexendo legal aí com o sistema, né? É exatamente, cara. É, é, tudo, tudo que é muito extremo né, vai exigir uma reação é, oposta de, de força igual, né? Então você tem um sistema quente e seco, né? Vai ficar quente e seco até chegar a um sistema frio e úmido. Ou o suficiente para romper aqui e toda vez que tem uma ruptura de sistema, né, cara, é, é catastrófico, né? Então, quando está muito calor prolongado, você pode ter certeza que vai vir uma tempestade, vai vir uma frente fria. A gente estava passando por, nossa, por que que fez frio agora? Tá? A única coisa que foi capaz de romper é aquele calor que a gente tava, né? Aquele calorzão. Então, isso é, é a natureza se equilibra, né? Ela tem mecanismos para isso.
0: Exato. E aí, voltando também um pouquinho, para a gente voltar para a foto, que estava falando da França, claro. é, o que está que acontecendo ali? A gente falando do caos. Eu lembro que há 10 anos atrás eu tinha visto um filme. e era de, Eu entrei no, na sala de cinema e assim, era aqueles recortes né, de notícias. É, e, <risos> e cortava a imagem, mostrava né, o âncora, falando o boner né, da, da, da realidade paralela. Né? Então, nesse momento, estamos com uma pandemia acontecendo. As chuvas estão torrenciais, pessoas estão desalojadas das suas casas. A gente não sabe o que fazer nesse momento. Então, essa é uma das nossas
1: últimas transmissões
0: e tal. E era aqueles recortes que todo mundo conhece de, de pandemia, né? E de fim de mundo, de Todo fim de
1: catástrofe tem esse, tem esse compilado aí, né? <risos>
0: Exato. E a gente tá chegando num ponto que agora, né? Há pouco tempo atrás, tem os videogames também, que tem esse tipo de roupagem. A gente tá vendo na vida real. Você vê esse vídeo do cara? Parece um recorte de uma, de uma época, assim, de devia anterior, que alguém tava falando assim, nossa, isso é um futuro distante. Isso daí, é para chegar nesse caos parece assim que a gente é aquele sapo que tá sendo preparado dentro da, da, da fornalha, né, tá dentro ou em banho-maria, né? não vai notando que o, que o clima, que, o, que a quintura vai tomando conta, o sapo tá sendo preparado ali dentro, deu um belo momento, morreu e não soube que morreu, porque tá sendo preparado em banho-maria, a gente tá chegando num ponto que a gente está tratando com normalidade, a notícia que o cara pôs aqui, eu bati o olho assim, cara, eu, se fosse essa notícia quando eu era criança, eu estaria desesperado, eu estaria olhando para os lado, assim, o que, que a gente vai fazer? A gente tá numa... numa tanto né tá com pandemia tá sendo de pandemia a gente tá com problema energético tá com problema de inflação né e em, em problema de, 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 né? de questão agora de clima em relação às monoculturas né seja café ou arroz e outras coisas que não estão sendo produzidas da forma devida que está caindo muita chuva ou nenhuma chuva que a gente está num ponto que está tudo inflacionado tá... a gente está achando uma coisa assim, isso é fichinha acabou de passar por uma pandemia não é bem assim né a gente está vendo o mundo cair os pedaços lá tá rolando que não rola aqui né que está rolando por outros motivos mas gente em greve, no meio da rua, por disparado de valores. Ninguém tem perspectiva de quando é que esse valor vai voltar, ou se voltar, dentro dessa escala toda, é, de problema que está acontecendo ali interno, aí o cara que estava na posição dele lá, ele foi lá e fez um sistema todo de calefação, utilizando né, ar de fora para dentro, ele conseguiu investir, colocou placa solar, mas ele não é o geral da população, ele teve que tirar do bolso dele, não teve uma medida coletiva para conseguir fazer Tinha isso. É 10
1: mil dólares para gastar, né?
0: Exato, que o povo no geral não tem, tá tendo que ir para rua. E aí a gente fala o seguinte: é, as pessoas têm o hábito de achar ruim quando as pessoas vão para rua. Pensa você consigo. As coisas estão aumentando de uma forma tal aqui. Aconteceu isso, mas de uma forma um pouco menor. Vamos concordar? Porque se tivesse é. no nível ali, você ia ficar dentro de casa. Você, um cidadão de classe média do Brasil e tal, não conseguisse pagar uma conta de luz direito, não conseguisse pagar comida, e tal. É justo, é justo esses caras irem para a rua do jeito que está sendo feito, né? Porque realmente está impraticável. E aí tem o, os outros efeitos, né? Que são coletivos e econômicos. Empresas estão saindo da França e indo para os Estados Unidos, que é um sétimo do valor de energia lá. E aí a gente está vendo também nos Estados Unidos acontecer, a gente fugindo de imposto indo para dentro da Irlanda, né? Porque a Irlanda, as taxas são muito, né? Os, os tributos em cima de empresas, né, de PJ é muito menor, ainda mais na área de tecnologia, né? Eles têm um incentivo muito maior. Então pensa nessa configuração que a gente está vendo de mundo agora, atual. A gente não tem essa perspectiva de caminho claro até lá. Eu acho que esse tipo de cenário, e mostrou no vídeo, é a única coisa que vai fazer a gente se movimentar e empurrar a galera para ter mais consciência, né? para ter uma, uma visão mais socioambiental. O que está acontecendo lá, Silas, que o vídeo falou em relação ao efeito colateral positivo disso tudo, desse caos né, todo?
1: É, então, essa, essa questão lá na França, ela forçou o povo a largar carro e tal, porque não sabe se vai ter gasolina ou não, então o pessoal está andando de bicicleta, né? A pé, então, tipo assim, uma, uma avenida de três faixas, uma, uma só agora é para carro e duas faixas é para pedestre, ciclista, é, patinete, né? Alguns elétricos, aplicativo, né? O, a Uber abraçou já e tem aluguel de bicicletas, né? Para você ir de um lado para o outro lá. Né? E, e, aí, e aí que é, é complicado, né? Assim, é ótimo que tenha esse efeito colateral positivo, né? Mas assim, o governo francês ficou numa posição confortável porque eles uma meta de 10% de redução para bater, né, que teve esse último acordo aí, sei lá como é que chama, de reduzir e tal e só com esse, com essa questão aí já foram 6%, né, faltam 4 só.
0: E sabe o que é o bizarro a gente pensar? A gente é boiada, né? O que que eles, o governo francês fez entre as? Toca a boiada, dê uns tapas na bunda dos boi, bora a boiada. Berrante, né? Exato, vai berrante, a gente não vai fazer o, a, o paralelo com o que você tem aqui no Brasil, a gente tá falando de outro tipo de gado, tá? O gado é, que todos nós somos. Não vai dar pneu, não. Exato. Aí o que que acontece? Esse, esse negócio de a gente falar de gado, né? ele dá um tapa. Ele não fez nada que precisaria para colocar investimento na mão do povo, para conseguir produzir energia renovável, e só dizem, aí galera, bora boiada, bora produzir aí, bora cortar consumo. E uma das coisas que, é, que surgiu ali, eu, e deixa claro ali né, embaixo, no pequeno documentário que o cara faz, é que mesmo assim precisa-se de energia, para você ter scooter elétrico, bicicleta elétrica e outras coisas, né? E aí o que que acontece? Uhum a gente pensa, vai ter que produzir energia, seja no processo ali de andar na bicicleta, abastecer alguma bateria, ou pegar energia externa, e a melhor forma de você tentar reduzir esse problema todo que está tendo de consumo de energia, é você, entre aspas, coletivizar, ou seja, você usa a bicicleta, anda todo o seu trajeto, e larga ela no outro ponto, que outra pessoa vai utilizar. Você reduz o Antes... número de pessoas circulando, e tendo que, cada um tem uma bicicleta, a gente tem hoje muita mentalidade, de, cada um tem que ter o seu carro. Cada um tem que ter sua bicicleta. Cada um é tem o ter... meu, né? É tudo meu, é tudo a posse minha. E se algumas partes da vida a gente está falando de tudo, mas algumas partes, porque é ruim também você não dar nenhuma garantia. Casa é uma outra história, né? Você é, coletivizar algumas coisas assim que são necessárias, tem que dar casa para todo mundo, nem que seja vertical. Todo mundo tem que ter seu canto. A gente está falando assim, transporte. Pensa bem com você. Será que você não poderia compartilhar, né? A gente não poderia compartilhar transportes. Reduzir consumo, reduzir produção, né? Ter que utilizar mais energia, ter que usar tanta gasolina. Reduzir esse, esse tipo de consumo né? e fazer todo mundo utilizar. Né? Bicicleta e cada um dá para o outro na mão e tocar a vida, né? O carro, exemplo, carro autônomo, por exemplo, que é uma máquina de, de, de atravessar o tempo dentro de uma jacuzzi. Os caras fazem uma zoeira desgraçada ali dentro, né? Mas tem uma, uma das realidades futuras que eles vão, que o carro ele, ele tem voz própria, tem personalidade, mas ele caminha pela cidade. Ele vê alguém, alguém vai lá e chama o carro. Eu todo mundo entra no carro usa, ele vai levar embora e cata outro em outro lugar. Carros autônomos, né, em várias instâncias. A gente pode ter carro autônomo, que cata um cara, leva para outro, pega outro, leva para outro e assim por diante. Ter uma frota de carros controlada para saber assim exatamente esse número de pessoas que entra hoje em dia no mundo ou naquela cidade, tal. Precisa ter uma frota de tantos exatamente para atender e todo é mundo. Porque carro
1: também, né, cara. Você pode ter podes aí elétricos ou sei lá, hidráulico. De pedalar, né? Eu não lembro agora o país que tem um, tem um monotrilho. É uma cápsula pessoa de você pedala pro. Todo mundo pedala junto, né? Pro, pro destino lá. É. Tem uma distopia do, do Kojima. Que você faz a, a pavimentação. O próprio pavimento absorve o, o energia solar e transforma em energia. Então, quando você passa com a sua bicicleta, carro caminhão, você já está carregando, né? Então não tem consumo. Então você imagina isso que, que é legal, cara. Você tem um trecho a pista assim que você usar essa pista recarrega o teu equipamento. Exato. E a gente já falou em pautas anteriores que a produção
0: de carro, né? Vai cada vez mais vão melhorando isso, né? O problema maior está na bateria até hoje, né? Eles estão aperfeiçoando a bateria, dá a entender que o Tesla e na China tem avanços em relação a isso, A novas produções, do jeito que a bateria funciona. Mas o que, que pode ser feito? A frenagem de carro vai, vai reabastecer uma bateria. Ou a gente pensar que pode ter turbinas pequenas dentro do carro, ali nos cantos, o, o vento vai batendo e vai movimentando elas e vai recarregando, né? Com a resistência uhum. do ar entrando ali e reutilizando. Você pode, um cara que vai lá na hora de pedalar uma bicicleta, ele pedala, o próprio pedalar de você movimentar, pega uma fração daquilo e vai carregando de volta a bateria, né? Aquela energia que você gera. Não precisa ser tudo, mas uma fração dela, você já joga para dentro da bateria e você pode utilizar para carregar dispositivo, óbvio que a gente não tá falando de, de aí no caso, de, de bicicleta elétrica. Que também pode ser, mas a gente está falando assim: pessoas que produzem energia em trajetos curtos. Você vai lá e ah, pega uma bicicleta, produz energia, passa para o próximo. O próximo usa a bicicleta. É, todo porque mundo o próprio
1: pedalar, né? Energia cinética, né? Exato. Mas, às vezes, isso daí resolve outro problema também, que é uma das grandes preocupações assim, de saúde pública de quase todo o país do mundo, que é que é a obesidade, que é o sedentarismo, né? Então, talvez a gente volte a ser mais ativo, né? É, mas, dentro do contexto do caos que a gente estava vendo ali na, na Europa,
0: tem surgido assim, questões que o povo... Você acha que o povo sozinho... Vamos supor que tivesse energia abundante, que a Rússia não estivesse em guerra, que a Ucrânia não estivesse em guerra. Você acha que o povo sozinho ia... Ah, assim, vamos agora, gente. Dê um estalo para mim. A gente precisa reduzir nosso consumo. A gente precisa mudar o jeito que as coisas estão. Só do nada ia rolar. O ser humano é desse jeito. Ele não precisa ser empurrado né para a coisa rolar. A gente está cada vez menos... Vezes, né, a gente cada vez mais vê o senhor não precisa ser empurrado para certas mudanças. Né? E aí a gente está vendo ali na França, o exemplo, está sendo empurrado a fazer o povo andar de bike, de scooter, consumir menos, etc. A gente, será que a gente vai precisar de uma escala global desse, desse efeito que teve na, na França para todo mundo mudar para o sentido que tem que ser mudado? Para ter uma iniciativa coletiva, para todo mundo entender que a energia tem que ser renovável, a gente tem que trabalhar em cima disso né? e não ficar esperando o negócio chegar? Né? Não é assim.
1: Do mesmo jeito que, que a pandemia forçou aí a transição para o trabalho remoto, né? Tinha essa resistência, né? então hoje trabalhar remoto, trabalhar de casa é normal para muita gente, né? Tá, tamo? Então, e se você chegou ao fim desse vídeo, provavelmente você gostou do conteúdo, então deixa aquela forcinha para a gente com o um joinha, manda para o amigo que gosta também, e fica por aí que toda semana, toda quinta-feira às 18 horas, sai um vídeo novo. Nós também estamos no Facebook e no Instagram, @backdofuturo.